0: 프랑스 화가 폴 고갱이 사랑했던 남태평양의 보석 같은 섬 타이티를 아시나요? 때 묻지 않은 에덴 동산에서 보낸 2년이라는 시간 동안 고갱은 60여 점의 작품을 남겼습니다. 폴 고갱이 프랑스에 살았던 기간은 30년이 넘었지만 그의 대표작을 떠올리면 타이티가 저절로 생각나는 것은 타이티가 그의 열정을 깨워준 장소이기 때문입니다. 당이 사랑하는 것을 찾으십시오. 사랑하는 사람에게 하는 것처럼 일에도 진실하십시오. 그러면 어떤 위대한 관계처럼 세월이 흐를수록 점점 좋아지게 될 것입니다. 유명한 스티븐 잡스의 연설문입니다. 그의 삶을 보면 열정이 어떻게 인생을 끌어가는지 알수 있습니다. 사람과 열정을 쏟았던 나라 두 여자의 삶을 바꾸게 했던 인연의 시간이 있었던 곳 누군가에게 정말 좋은 친구를 소개해줄 때처럼 설레이는 이곳 캐나다에 같이 가보실래요? 안녕하세요. 진앤줄리 두여자의 캐나다 여행기에 오신 것을 환영합니다. (웃음) 이 기념비적인 첫 방송을 청취해주시는 모든 분들 환영합니다. 처음이라 그런지 정말 두근거리는 것 같아요.
1: 네, 진짜 정말 그런 것 같아요. 이렇게 떨리는 첫 방송을 시작하게 되어서 이제 설레이기도 하고 한편으로는 걱정도 됩니다.
0: 네, 우선 저희 방송에 대해 간단히 소개해보자면 요 많은 곳을 여행해봤지만 다시금 저희의 발걸음을 당기게 했던 캐나다에 대해서 여러분들께 다양한 주제를 가지고 설명드리는 본격 캐나다 사랑 방송입니다.
1: 아 진짜 정말 이제 언니랑 방송을 준비하면서 이제 시간 그런 준비했던 시간들이 네. 필름처럼 스쳐 지나가는 것 같아요. 네네. 이제 부족하지만 이제 저희가 이제 여행한 많은 시간들을 되새겨가며 이제 최대한 많이 생생하게. 음. 전해드릴 것을 약속드립니다
0: 네 약속드립니다 (웃음) (웃음) 저희가 이 방송을 하게 된 것은 또 작은 인연으로부터 시작됐는데요 둘다 여행 자체에 항상 관심이 있었고 좋아했기 때문에 음. 손미나 작가님이 주최하신 싹 여행연구소라는 여행강좌를 듣게 됐어요 근데 이게 매회마다 여행에 대한 글쓰기, 사진찍기, 동영상 만들기 등등 되게 많은 이야기를 각 분야의 전문가들로부터
1: 듣는 과정이었거든요 네, 그래서 이제 저도 처음에는 여행의 기술 정도로 음, 생각을 하고 갔다가 이제 깊은 여행 내용과 음. 또 너무 좋은 사람들을 많이 만나가지고 이렇게 네. 새로운 일을 벌이는 열정까지 얻게 됐어요. 네. 이제 언니랑 처음 만난 날 이제. 같은 자리에 앉았잖아요. 기억나세요? 네. 아, 그렇죠.
0: 기억하죠. 저희가 이제 강의를 했던 곳이 이태원의 예쁜 식당을 빌려서 했거든요. 근데 거기에 식탁이 여러 개가 있었고 이제 아무데나 앉을 수 있게 되어 있었어요. 근데 우연히 줄리아하고 제가 같은 테이블에 앉으면서 첫날부터 친해지게 됐거든요. 그러다가 이제 강의 중에 당신이 여행책을 낸다면 목차를 어떻게 세울 것인지 써보라는 과제가 있었어요. 근데 거기서 제가 캐나다 서부에 대한 내용만 잔뜩
1: 쓴 거예요. 네, 맞아요. 그걸 보고 아이 언니도 캐나다에 다녀왔네 라는 음. 생각이 들면서 아 뭔가 이제 같은 취미를 갖는 사람을 만날 때처럼 호기심이 생겼어요. 음. 그러면서 서로 캐나다에서 있었던 사연들을 얘기하다 보니까 우리가 캐나다를 너무 사랑하는데 안에서 어. 주변 사람들이 별로 관심이 없었던 게 너무 안타까웠죠.
0: 그러니까 왜 이렇게 관심이 없을까 <웃음> 저, 네. 그래서 우리가 이 방송을 시작하기까지 이르렀죠 네. 아 근데 생각해보니까 이게 너무 저희 둘에 대한 소개를 못하고 캐나다 얘기만 한것 같아요
1: 그래요 <웃음> 네, 네. <웃음> 너무 흥분해가지고 막 떠들기만 했네요 이제 음. 그럼 이제 언니부터 소개를 해주시겠어요
0: 아 저부터 네, <웃음> 네 저부터 하자면은 저는 진이라고 하고요 현재는 한 서른을 바라보 알아보고 있는, 어, 슬프다, (웃음) 직장인입니다. 이전에는 제가 방송작가를 꿈꿨었거든요. 근데 이제는 사회에 많이 물이 들어있고 꿈은 꾸고 있지만 현실을 너무 알아버린 그런 처자예요. 그렇지만 은 아직도 청춘을 살고 싶은, 또 철이 조금 덜든 그런 사람이에요. 제가 어학연수를 한번 캐나다로 갔다가 딱 이렇게 캐나다에 붙잡히게 돼가지고 너무 캐나다를 <웃음> 좋아하게 됐는데 뭐 어학연수, 교환학생, 인턴십, 여행 뭐이 모든 거를 캐나다 서부에서만 했기 때문에 저에게는 이곳이 제이의 고향이에요 그래서 앞으로 이 방송에서 캐나다 서부편을 맡아서 서부의 이야기를 본격적으로 전해드릴 예정입니다 아, 줄리는 저보다 정말 파릇파릇한 청춘인데요 소개 잠깐 해주세요
1: 네, 아, 안녕하세요. 저는 이제 졸업한 지 2년 된 음. 취업준비생입니다. 음. 이제 다들 말안 하셔도 아시죠? <웃음> 사실 요즘에는 이제 취업준비생이라고 하기엔 좀 애매한 게, 이제 음. 취업을 준비하면서도 이 팟캐스트를 준비하고 있어서 이제 모든 열정을 제가 여기에 쏟고 있거든요. 아. 하지만 이제 다른 분들처럼 이제 취업에 앞에서 이제 고민을 하고 방황하는 똑같은 20대 중반의 청춘입니다.
0: 와 제가 진짜 취준생 시절을 겪어봐서 아는데 힘들기도 하지만은 참 그때만큼 꿈이 많은 때가 없는 것 같아요.
1: 네. 음. (웃음) 그래서 이제 저는 여행을 많이 다녔는데 이제 캐나다에서 서부여행을 간 적은 있지만 이제 동부에서 워울러로서 2년을 살았기 때문에 앞으로 방송에서는 저는 동부에 대한 내용을 담을 예정입니다.
0: 네, 방송은 메인 코너 하나와 서브 코너 하나로 구성이 되어 있는데요. 메인 코너는 볼수록 매력있어 캐나다라는 이름으로 매회한 번은 동부의 도시를 한 번은 서부의 도시를 정하고 특정한 주제 안에서 그곳에 있었던 이야기, 필요한 정보들을 알려드릴 예정입니다.
1: 서브 코너 같은 경우에는요. 캐나다의 소소한 매력을 알려드리는 음. 시간으로 꾸며볼 예정인데요. 캐나다의 맛집이나 커피숍 등을 소개해드리거나 크리스마스나 할로윈 같은 캐나다의 문화적인 측면에서도 알려드리려고 해요. 음. 여행 가시기 전에 알아두면 좋은 팁이 될수 있을 것 같아요.
0: 네네, 그렇죠. 또 저희는 이 팟캐스트 방송 뿐만 아니라 SNS인 뭐 페이스북, 트위터, 인스타그램을 통해서도 청취자 여러분을 찾아뵙고자 합니다. 이곳을 통해서 방송 내용도 올리고 또 사진을 게시하려고 해요. 그래서 저희 방송을 들으시고 댓글을 통해 소중한 의견 주시면 더 다양하고 재밌는 코너, 여러분들에게 도움이 될수 있는 그런 내용들로 구성해 보도록 하겠습니다.
1: SNS 주소를 알려드릴게요. 트위터는 Love Canada 줄리인데요. L-O-V-E-C-A-N-A-D-A-J-U-L-I인데요. 페이스북은 뒤에 Love Canada는 똑같고요. 2JJ인데 T-W-O-J-J입니다. 또 이제 인스타그램은 똑같이 러브 캐나다인데 언더바를 하시고 줄리나 진을 치시면 되실 것 같아요.
0: 네, 저희가 SNS를 통해서 첫 방송 이벤트도 준비했거든요. 저희 방송이 그 프리방송으로 11월 3일날 올려질 예정인데요. 그본방송은 11월 15일날 처음으로 올라갈 거예요. 그래서 14일까지 프리방송 들으시고 페이스북 페이지에 가장 기대됐던 장소와 저희가 말했던 어떤 내용 때문에 거기가 끌렸는지 댓글을 달아주시면 추첨을 통해서 두 분께 캐나다 여행책을 보내드리도록 하겠습니다. 그더 자세한 내용은 페이스북 페이지를 참조해 주시면 좋을 것 같아요. 많은 참여 부탁드립니다. 오늘 방송에서는 저희가 음. 왜이 캐나다에 빠지게 됐는지 어떤 매력이 있는 나라인지 본방송이 있기 전에 미리 말씀드리는 시간을 가질 예정이에요. 이게 본격적으로 시작을 해봐야 될것 같은데요. 줄리는 캐나다에 처음 가게 된 계기가 뭐였어요?
1: 어, 제가 이제 대학교 때 유럽에 있는 몰타라는 나라로 음. 어학연수를 다녀오면서 외국에 살고 이제 여행도 많이 하면서 여행 매력에 푹 빠졌어요. 네. 이제 그러던 중에 돈을 덜 들이면서 이제 해외 나갈 수 있는 워킹 홀리데이를 지원하게 됐어요.
0: 어, 아 근데 보통 워킹 홀리데이 음. 하면 호주잖아요. 근데 네. 왜 캐나다를 갔어요?
1: 별 다른 이유는 없고 이제 캐나다가 음. 미국 옆에 있기도 하고 남미랑도 음. 가깝잖아요. 제가 워킹 홀리데이를 결정할 시점에 남미 여행에 대한 로망을 키워가지고 남미 여행을 가기 전에 이제 워울러로서 삶을 살아보고자 이제 캐나다로 지원을 했어요. 음. 이제 또 뉴욕과도 가깝잖아요. 그쵸. 그래서 토론토로 이제 주저 없이 선택을 했습니다. 음. 처음에는 캐나다라는 나라 자체에 끌렸다기보다는 음. 위치적으로 많이 끌렸던 것 같아요. 그래서 지금은 음. 많은 사람들이 그렇게 캐나다에 대해서 잘 모르는 거? 모를 네, 몰랐던 것도 제가 많아요. 되게. 음,
0: 음. 그러니까 역시 줄리도 처음에는 캐나다의 매력을 몰랐나 보다. 네. 네 근데 그거는 저도 그랬던 것 같기는 해요. 어, 다들 좀 그런 게 있는 것 같아서 음. 우리가 이 방송을 하게 된 네. 거죠. 네. 근데 원래 1년을 예상했다고 들었는데 네. 어떻게 해서 1년을 더 있게 되는지 그게 또
1: 궁금하거든요. 토론토에 있으면서? 좀 안정감이 많이 들었어요. 음. 살다 보니 이제 떠나고 싶다는 생각이 안 들어가지고, 음. 1년을 지내고 나서 이제 자연스럽게 이제 비자를 연장하게 되더라고요. 너무 좋으니까. 음. 근데.
0: <웃음> 아, 그렇구나. 역시 네. 캐나다 좋은 것 같기는 해요. 정말로. 네. 근데 음. 또 캐나다가 추울 것 같다는 분들이 많잖아요. 그쵸? 그리고 네. 특히 동부는 실제로 겨울이 추운데 음.
1: 어떤지 되게 궁금하거든요. 겨울에 추운 건 사실이에요. (웃음) 지하도시를 만들어서 다닐 정도로 겨울에는 눈도 많이 오고 음. 마이너스 20도 정도는 되는 것 같아요. (웃음) <웃음> 근데 그러면 진짜 가, 가기
0: 싫을 것 같아요. 왜냐면은 이게 듣기로는 또 몬트리올이나 캐백 이런 데는 더 춥다고 하더라고요. 그래서 저는
1: 워낙 추운 걸 싫어해가지고 우리나라보다는 덜 습해서 이제 최감온도는 우리나라 겨울과 좀 비슷하고요. 음. 워낙 눈이 많이 오다 보니까. 쇼핑몰이나 건물들을 음. 이어놓아서 밖으로 나가지 않게 만들어놓았어요 지하 쇼핑몰 같은 것도 잘돼 있어요 음. 특히 근데 겨울에는 시내의 조그만 분수나 호수들이 금방 얼거든요 음. 거기가 이제 스케이트장으로 개조가 돼요 그래서 누구나 음. 도심에서 스케이트를 탈 수도 있어요 거기
0: 있는 사람들은 집에 다 스케이트가 있나봐요 진짜 재밌겠다 그런 것 같아요
1: <웃음> 근데 이런 곳에서는 이곳에서는 응. 이제 좀 일상적인 풍경이다 보니까 아, 그럴 수도 있겠네요. 네 응, 그리고 이제 서부에 휘슬러가 있듯이 동부에는 유명한 스키장인 블루 마운틴이 있어서 윈터 스포츠를 즐기기도 하거든요. 근데 또 반대로 현지인들은 겨울에 음. 별장 여행을 많이 가요. 아. 그래서 호수 앞에 별장이 있는데 음. 이제 겨울 낚시를 하거나 이제 장작을 때면서 겨울을 즐기기도 해요. 음. 사실, 퀘벡이나 몬트리올은 거의 프랑스라고 할 만큼 유럽 느낌이 많이 나서, 음. 멋진 건물들 사이로 눈이 쌓이면 이런 설경도 너무 멋있고, 볼거리가 되니, 아, 춥다고 해도 좀 음. 즐길 거 많은 것 같아요.
0: 아, 그럼 동부는 이렇게 들어보면 되게 추운 그런 느낌이 많은데,
1: 항상 추운 건 아니죠? 아니에요. 제가 이제 인연을 살게 된 이유도 그게 아니기 때문에 인연을 살았잖아요. 음. 6월달부터 8월달까지는 서부만큼이나 따뜻하고 좀 선선한 봄 날씨 가을 날씨가 있어요 추워서 싫다는 분들이 야속할 만큼 좋은 날씨이기 때문에 <웃음> 이 시기에 관광을 오시면 좀 여행하기 딱 좋은 것 같아요 어,
0: 저는 네 번이나 캐나다를 갔는데도 불구하고 무조건 서부에만 있으려고 했는데 이게 가장 큰 이유가 시기를 좀만 잘못 맞추면은 춥지 않을까? 라는 생각 때문이었거든요 음. 그래서 저도 그게 좀 바보 같은 생각이기도 한것 같은데 다음에 네. 가면 꼭 동부에 가보고 싶네요 얘기를
1: 들어보니까 꼭 가셔야 돼요 <웃음> <웃음> 진짜 좋고 이제 동부가 색다른 느낌이니까 음. 제가 이제 이야기를 풀어야죠 네네. <웃음> 네. 어디가 좋은지 말씀을, 알려주세요. 네, 많이 말씀드릴게요 근데 저도 저지만 이제 언니가 캐나다를 네 번이나 갔다고 했을 때 이제 캐나다가 도대체 뭐가 좋아서 음. 그럴 만한 특별한 이유가 있나라는 생각을 했었거든요.
0: 어뭐안 그래도 제 주변에 저한테 <웃음> 캐나다가 너한테 해준게 뭐냐?
1: <웃음> 해준게뭐냐 <웃음> 이러면서
0: 아는 <웃음> 네. 네. 사람들이 많았어요. 네. 그 사실 그럴 만도 한게 유럽 여행을 몇 번을 갈 돈을 다 캐나다에 쏟아 부으니까 캐나다 여행을 하느라고 음. 그렇게 얘기할 만도 해요. 그때마다 저도 설명을 진짜 잘하고 싶은데 특별한 이유를 찾기가 되게 어려워서 답답했었거든요. 음. 근데 잘 생각해보니까 좀 감상적인 얘기일 수도 있지만 일단 처음에 그렇게 어학연수를 가게 돼서 캐나다의 매력을 알게 되고 음. 그런 날이 있었던 것 같아요. 캐나다에서 처음으로 지금 이 순간 너무 행복하다. 이런 거를 느꼈던 때가 있었거든요. 음. 근데 보통은 사람들이 그런 걸 느낄 때다 지나가고 나서 아, 그래. 그땐 좋았지. 그때 행복했지. 라고 네. 생각을 하는데 음. 그게 아니라 그 순간이 너무 행복했거든요. 음. 근데 그때가 이제 5월이 된 어느 봄날 날씨가 되게 좋았을 때였는데 음. 제가 살았던 집 앞에 조그만 해변가가 있었거든요. 집 앞에요? 네. 아.
1: 와, <웃음> 너무 좋았겠다. 정말. 네, 어.
0: 진짜 좋았어요. 제가 운이 어. 좋았던 것 같아요. 제 생각에도. 응. 그래서 그날 날씨가 너무 좋기도 했고 응. 집 앞에 작은 해변을 걷다 보니까 마음이 차분해지고 굉장히 평온해지더라고요. 그러면서 아, 지금 충분히 잘하고 있어. 괜찮아. 라는 그런 위로의 말을 바다가 해주는 것 같다는 느낌 많이 받았어요. 그때가 한창 영어가 늘고 있던 시기여가지고 욕심도 많이 내고 있었거든요
1: 그럼 조바심이 그럴 시기에는 더 이제 날 수도 있죠 이제 네 네. 그래가지고
0: 저도 21살에 캐나다 갔으니까 입시 경쟁에서 막 빠져 나와서 캐나다를 간 셈이었는데 음. 처음에는 자신감도 없고 좀 수줍은 소녀였어요 근데 그 캐나다의 자연은 약간 사람을 품어주는 듯한 그런 따뜻함이 있는 것 같아요 또 이런 도시에서도 항상 가까운 곳에 자연이 있다 보니까 막 화려하고 웅장한 그런 모습이라기보다 또 소소하고 편안한 모습으로 그것들이 있기 때문에 좀더 좋은 것 같거든요. 그래서 요즘 힐링이 유행인데 그런 치유하고 쉼 이런 게 있는 곳이 캐나다 같아요.
1: 그래서 그 느낌 때문에 캐나다에 네번이나 가신 거예요?
0: <웃음> 아 네, 물론 그 느낌 때문만은 아니겠죠 당연히. <웃음> 일단 너무 좋은 호스트 페미를 만났기 때문에 음, 아직도 음. 연락을 하고 지내기 때문에 가족을 만나러 간다? 이런 느낌도 솔직히 있고요. 또 서부 같은 경우에는 5월부터 10월까지 아까 줄리가 말한 것처럼 정말 좋은 그런 습기 없는 봄, 가을 날씨? 그렇기 때문에 여행하기도 너무 좋아요. 음. 알다시피 진짜 여러 나라 사람들이 모여서 사는 다문화 국가다 보니까 음. 음식도 그만큼 다양하고 맛있기도 하고 또 알지만 여행에는 반이 날씨와 음식이잖아요 네 날씨와 음식 중요하죠 그렇죠 그런 면에서 참잘돼 있어요 그래서 내가 좀 지치고 힘들 때 힐링이 필요할 때 그럴 때 항상 마지막까지 고민하다가 그래도 캐나다를 가야지 라고 항상 하면서 매번 가게 됐던 것 같아요
1: 맞아요 이제 캐나다는 확실히 그런 편안한 에너지를 줄수 있는 것 같아요 얻을 수 있고 음. 단기간으로 여행하는 것도 좋지만 이제 진득하게 음. 가서 네. 그 여유를 느끼실 수 있을 것 같아요 한달 정도 가서
0: 네 맞아요 그게 길게 가면 더 깊은 매력을 느낄 수 있는 곳이 캐나다예요. 우리가 왜 아주 유명한 관광지가 좋다고 해서 거기서 살 수는 없잖아요 네. 거기서 오래 있을 만큼 좋다는 건 볼거리 이외에도 문화나 음식이나 뭐 환경이나 또 사람까지도 그렇게 이렇게 모든 게 좋다는 걸 의미하는 것 같아요 또 요즘에 주위에 보면 회사 그만두시는 분들이 많더라고요 <웃음> 네, 네, 그렇죠. 네 그럴 때 약간 이직 시즌 때 보통은 유럽을 많이 가시는데 캐나다 또 들려보시면 확실히 힐링도 될 것이고 또 학생들의 경우에 방학 때 시간이 많잖아요 그럴 때 둘러보기 좋은 곳이 캐나다 같아요
1: 그리고 캐나다가 맛집도 굉장히 많아요. 맞아요. 그래서 토론토나 네. 이런 뱀쿠버 같은 곳의 대도시다 보니까 이제 다양한 먹거리가 굉장히 많잖아요. 네. 그래서 제가 캐나다 팟캐스트를 준비하기 전에 20명 정도한테 캐나다에 대해서 물어봤거든요.
0: 아 진짜?
1: 네. 대단한대주요나 <웃음> 네. 몰래 완전 수고하고 네. 있었네. 네. 네. 캐나다에 궁금한 점을 물어봤더니 음. 이제 다들 날씨 이야기를 많이 하더라고요. 많이 춥지 않냐. 이제 음. 그곳은 이민 가는 곳이 아니냐. 여행 가는 곳은 아닌 것 같다 아. 이제 여행 가면 뭘 하냐 그런 걸 진짜 많이 물어보더라고요 아, 그러니까
0: 나한테도 주변 사람들이 캐나다에 뭐가 있는지 아예 모르겠다고 하더라고요 <웃음> 네. <웃음> 그러면은 아 일단 이렇게 모르시는 분들을 위해서 오늘 우리가 첫 방송을 하게 된 거니까 네. 간단하게라도 어떤 관광지들이 있는지 말해봐야 될것 같은데 나도 동부는 잘 몰라가지고 같은 입장이에요 네. 줄리가 잘 말해주면 다음에 동부로또 여행을 갈지도 모르겠어요.
1: 한번 얘기해볼까요? 토론토부터 얘기하자면 세련된 도시이지만 음. 소소하게 정감이 가는 매력이 많은 곳이에요 네. 먹거리 이야기가 빠질 수 없잖아요 <웃음> 캐나다 자체가 다양한 민족이 모여 살아가지고 네. 다양하고 맛있는 레스토랑이 참 많아요 특별하게 토론토 안에는 여름이나 겨울에 이제 150개 이상의 레스토랑이 와. 함께 참여해서 만들어내는 그런 이벤트가 있기 때문에 여러가지 음식을 즐길 수가 있어요
0: 어, 그 얘기 들어봤던 것 같아요 네. 좀 유명한 이벤트라고
1: 들었어요 네, 썸머리셔스라고 그리고 윈터리셔스라고 음. 하는데요. 이 얘기는 또 다음에 더 자세하게 말씀드릴게요. 동부에는 큰 축제들이 또 많은데 가장 유명한 것으로는 몬트리어 국제 재즈 페스티벌인데요.
0: 네. 많이 들어봤어요. 그것도. 네, 네. 이게
1: 최대 축제라고 하더라고요. 동부에서는. 네. 네. 그리고 또 겨울이 오는 것을 기뻐하고자 만드는 그런 얼음 축제도 있어요.
0: 얼음 축제요? 네. 뭐 얼음으로 된 조각품 같은 거 보는 거예요?
1: 네, 이제 얼음으로 조각품을 만들기도 하고 좀 호텔식으로 개조를 해서 네. 만들어 놓기도 하더라고요.
0: 아 그럼 진짜 숙박을 할수 있는 거예요? 네네. 오 그건 진짜 재밌겠네요. 네. 네.
1: 그 외에도 또 토론토 국제 영화제도 유명하거든요. 네. 축제에 대한 정보를 찾아봤는데 정말 많더라고요. 그래서 팟캐스트에서 축제에 대한 이야기도 좀 해보려고 해요. 음... 동부는 최대 관광지 아무래도 또 나야가라 폭포가 있잖아요. 네. 미국 쪽보다는 캐나다 쪽이 전망이 더 좋아서 그러신지 나야가라 폭포만 보시려고 많은 분들이 캐나다로 오세요. 네. 헬기나 이제 배를 타고 보는 관광도 있지만 음. 저는 그 앞에서 좀 호텔에서 지내면서 석양과 음. 폭포가 떨어지는 걸 봤는데 음. 정말 멋있어요. 어, 진짜 멋있겠다. 음. 아니
0: 이거 얼마 전에 우리가 도스코 봤잖아요. 네. 근데 거기에 이 토론토에 가서 촬영을 하는 장면이 있었는데 음. 그때 나야가라가 나왔었는데 진짜 거기 막 헬기 타면서 보더라고요. 네. 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 또 저는 스릴넘 치는 거 좋아해가지고 음. 굉장히 헬기타고 보고 싶다는 생각을 했던 것 같아요 네. 네, 진짜 나이아가라 폭포는 그래도 캐나다에 대해서 모르시는 분들도 일반적으로 많이 알고 있는 건데 음. 거기
1: 말고는 또 어디가 좋아요? 제가 좋아하는 곳이 있는데 음. 알곤킨 주립공원이라고 있거든요 네, 캐나다는 단풍으로 유명하잖아요 네,
0: 맞아요 국기에도 단풍이 있고
1: 근데 거기에 가면 형형색색의 단풍을 볼 수가 있어요. 음. 그리고 강도 엄청 커가지고 거기서 이제 카약도 탈수 있거든요 네. 밤하늘에 별도 볼수 있어요 밤에 카약을 탈 수도 있고 진짜 좋겠다 자연이 너무 예뻐요 네. 음, 근데 제가 여기에 한마디 재미로 덧붙이고 싶은 게 있는데 알곤킨에서 차를 끌고 가면 이제 네. 차 안에서 먹을 거를 두고 가면 안 된다고 하더라고요 음, 왜요? 그 이유가 그러면 곰이 네. <웃음> 차 문을 부셔가지고 먹고 간다는 이런 <웃음> 여담도 있어요
0: 네, 근데 뭐 지킬 걸지 김은 뭐 그렇게까지 위험하진 않을 텐데 진짜 음. 이런 말이 나올 정도로 음, 음. 예, 야생이 가까이 있는 것 같아요 캐나다는 네
1: 정말 음.
0: 저도 뭐 사슴이랑 너구리를 집 근처에서 본 적이 있거든요 음. 예, 그래서 그냥 어느 날 집에 있는데 앞마당에 사슴이 막 있는 뭐 그런
1: 식이에요 거의 <웃음> 사슴이 <웃음> 예. 진짜 야생인 것 같아요 근데 음. 아마도 이제 서부는 로키도 있고 해서 더욱더 음. 야생동물과 가까운 것 같아요 근데 동부는 토론토 내 이런 하키나 야구를 즐길 수 있는 스타디움도 있거든요. 네. 그리고 또 정원이 아름다운 토론토 아일랜드나 또 음. 얼마 전에 도전 슈퍼모델에 나온 시엔타워 뭐 네. 이런 아쿠아리움 등도 있어요. 네. 또 많은 분들이 아시는 케벡이나 몬트리올도 있거든요. 네. 프랑스보다 더 프랑스 음. 같은 곳이라고 하잖아요. 건물도 그렇고, 언어나 문화 같은 게다 유럽이라고 봐도 모방할 정도예요.
0: 저도 인터넷에서 프랑스 사진인 줄 알고 이렇게 봤는데, 거기가 올드 퀘벡이라고 해가지고, 깜짝 놀랐어요. 퀘벡시티, 네. 완전 다른 문화권이 이렇게 공존한다는 것도 또 다른 캐나다의 매력인 것 같아요.
1: 맞아요. 보통은 이제 미국 문화권으로 알고 계시는데, 사실 캐나다는 유럽 문화가 많이 배어있잖아요. 음, 그리고 또 동부 쪽에는 또 제가 또 다른 곳을 말씀드리자면 네. 완전히 다른 매력을 갖고 있는 곳이 한곳더 있어요. 네. 그곳이 이제 프린스 에드워드 아일랜드라는 섬인데요.
0: 아, 네, 저 많이 들어봤어요. 그 음.
1: 빨강머리에
0: 음. 그 만화의 배경이 됐던 곳이라고. 네, 맞아요. 네, 제가 어렸을 때그 만화 진짜 좋아해가지고 막옷 따라 입는다고. <웃음> <웃음> 그러고 그랬는데 되게 네. 항상 그 만화 본 사람들 다 얘기하는 게그 초록 지붕이잖아요. 네, 네, 그게 진짜 있나요?
1: 네, 초록 지붕의 드넓은 평야 위에 등대도 있고 그런 음. 만화에 나오는 그런 배경이 되는 곳이 정말 다 있더라고요. 제가 네. 가 보니까 아. 바다도 있고, 그래서 너무 가슴이 뻥 뚫리는 그런 섬이에요. 음. 루시 모드 몽고메리 작가가 그 섬에서 빨간머리 앤을 만들면서 네. 그런 순수함이 묻어나는 그런 장소들을 배경으로 한 거잖아요. 그렇죠. 정말 그런 곳들이 있어요. 음. 그래서 거기는 대서양에 마주보고 있기 때문에 물이 차서. 해산물도 굉장히 맛있기로 유명해요
0: 어, 해산물? 빨강머리엔 얘기를 하다가 되게 안 어울리는 것 네. 같기도 한데 어.
1: 제가 거기서 이제 랍스타를 먹었는데 랍스타도 생각보다 정말 싸고 살이 통통하게 올라와 있더라고요 <웃음> <웃음> 너무 맛있었어요 <웃음> 어, 근데 진짜 먹고 응. 싶다 네. 네. 네.
0: 그게 랍스터는 또 비싼 건데 음. 어, 그게 또 이렇게 싱싱하기까지 하고 싸기까지 하고 그러니까 꼭 가보고 싶네요
1: 네. <웃음> 그게 프린스 에드월드 아일랜드도 말고 또 동부의 다른 도시 도시들도 매력적인 곳이 많아서 네. 그런 얘기를 포함해서 다른 내용들도 차차 본 방송에서 제가 알려 드리도록 하겠습니다. 언니 이야기도 듣고 싶어요. 이제 저는 밴쿠버에는 갔었거든요. 네. 음. 밴쿠버 말고도 다른 또 볼거리가 있는 곳이 있나요?
0: 그렇죠. 뭐 서부에는 여러 군데가 있는데 일단 밴쿠버부터 이야기를 해 보자면요. 사실 김연아 선수 때문에 밴쿠버 모르는 사람 없잖아요 예, 올림픽이 치러졌기 때문에 다들 아시는데요 거기에는 잉글리시 베이라든지이게 음. 해변이거든요 음. 뭐 아니면 스탠리 파크 같이 우리나라에서는 거의 몇 시간 가면 뭐 바다 있고 수목원 있고 이렇지만 거기서는 그 정도의 숲과 바다가 옆에 딱 버티고 있어요 음. 예, 그리고 또 노스 밴쿠버라는밴쿠버에서 그 약간 시버스라고 해서 배를 타고 한 10분에서 15분 정도 가면 있는 곳인데 음. 어, 정확히 지금 제가 몇 분인지까지는 모르겠지만 하여튼 굉장히 짧은 시간을 타고 가면 있는 곳에 흔들리는 나무다리로 유명한 곳이 있어요. 거기가 이제 캐필라노 서스펜션 브릿지라고 있는데 음, 음. 거기도 되게 재밌고요. 또 예전에는 공장지대였다가 그곳을 개조해서 새로운 지구를 만든 그랜빌 아일랜드라는 데도 있어요. 음. 그래서 거기 가면 은 예술품 파는 가게도 있고 공방도 있고 맛집도 있고 무리로 치면 또 농수산물 시장 같은 그런 음. 곳도 있어서 관광지로는 딱이에요. 음. 워낙 알다시피 벤쿠버가 세계에서 살 좋은 도시 뭐 1위 이런 거 여러 번 했을 정도로 음식도 다양하고 맛있고 음, 음. 또 여름이 되면 불꽃축제도 하고 재즈 페스티벌도 하고 게이 퍼레이드도 하거든요. 게이 퍼레이드 같은 경우에는 진짜 캐나다가 게이 결혼을 처음으로 합법한 나라잖아요. 음, 음. 그렇기 때문에 의미도 있고 크게 해요. 정말 음, 전세계 게이들이 다 운다고 할 정도로 음, 음, 음. 굉장히 볼만하고요. 음. 그래서 그런 유명하고 규모 있는 축제들도 많고 많이 열리거든요 음,
1: 왠지 토론토와 비슷한 느낌인데 좀더 자연과 가까이 있는 그런 곳 같아요 서부쪽에 아무래도 휘슬러는 로키 산맥을 빼놓을 수 없잖아요
0: 네 그렇죠 일단 뭐 휘슬러부터 이야기를 해보자면 이게 되게 유명한 여행 잡지에서 선정한 북미 최고의 스키장 로몇 년간 1위를 했대요. 음~ 그래서 되게 유명한 스키장이고 겨울 말고도 여름에 가도 되게 좋아요. 그러니까 휘슬러 빌리즈라는 곳을 만들어서 조그만 마을처럼 만들어놨거든요. 그래서 잘 꾸며놨기 때문에 캠핑하시는 분들이나 뭐 온천, 산림욕 이런 거 즐기시는 분들이 많이 오세요. 그래서 저는 겨울에도 갔었고 여름에도 갔었는데 여름이 더 좋았던 것 같아요.
1: 색다른데요? 보통 이제 스위슬러 하면 당연히 스키가 생각나는데, 이제 여름에 휘슬러는 보통 사람들이 잘 생각을 못할 것 같은데요?
0: 예, 요즘에 우리나라도 글램핑이 유행하잖아요. 네. 그래서 그런 거를 딱 하기 좋은 것이 휘슬러인 것 같아요. 음. 그래서 즐겨보시는 것도 되게 좋을 것 같고, 또 한편으로는 휘슬러가 겨울 스포츠를 좋아한다면 최고의 정말 장소이거든요 그런 음. 스노우보드나 스키를 타기에 네. 예, 코스도 되게 다양하고 2시간 정도 내려와야 된대요 제일 짧은 게2시간 <웃음> <두> <웃음> 네. <웃음> 그러니까 저는 못 가요 저는 <웃음> 잘못 해가지고 네 예, 그래서 그만큼 다양한 코스도 있고 설질도 너무 좋고 하기 때문에 겨울에 휘슬러도 너무 좋아요 제가 윈터 스포츠에 약해서 그렇지 좋아하시는 분들은 제가 어학연수 할 때도 막한달두 달씩 거기서만 계시는 분들도 많으셨어요 일단 휘슬러에 머물다가 뱀프나 제스퍼처럼 그 로키 유명한 지역들로 넘어가기에도 딱 좋거든요 여행코스로 전다섯 음. 시간? 정도의 음. 거리밖에 안 돼서요. 되게 가까워요.
1: 음. 근데 로키는 캐나다를 잘 모르시는 분들도 좀 많이 들어보셨을 텐데 언니는 어땠어요?
0: 네, 로키 같은 경우는 이제 미국하고도 연결돼 있을 정도로 엄청나게, 음. 그 진짜 광활한 자연인데요. 저는 로키는 캐나다 현지 패키지 투어 사용해가지고 한 5월쯤에 다녀왔어요. 근데 그때는 막 얼음 녹을 때여가지고 모든 호수가 그런 건 아니었지만 그 유명한 에메랄드빛 호수 그거를 진짜 볼수 있고요. 그 다음에 만년설이 쌓여있는 산이 있어가지고 그 풍경이 한데 어우러져가지고 엽서 같은 느낌이 들거든요. 거기서 카약이나 카누를 타면서 그 풍경을 감상할 수도 있고요. 뭐 캠핑을 하시러 오는 분들도 많고요. 어 그리고 정말 유명한 곳이 레이크 루이스라는 호수거든요. 네, 그래서 그곳이 뭐 여러 여행 잡지에서도 그렇고 죽기 전에 꼭 봐야 할 절경으로 꼽히는
1: 곳이에요. 제가 거기를 이제 4월달에 갔는데 음. 얼음 이제 추워가지고 아직 그 4월인데도 얼어 있었거든요. 네네. 그 날씨가 따뜻할 때 가면 에메랄드 빛 호수가 있다고 하는데 진짜 궁금했는데 그렇게 투명하고 예쁜가요?
0: 네 진짜 어 어떻게 이런 색이 나오지 뭐 이런 느낌이 들 정도로 정말 에메랄드빛이에요. 예 음. 네, 그리고 뭔가 제가 이렇게 겸허해질 정도로 에이, 어떻게 이렇게 아름다울 수 있지 뭐 그렇게 생각했던 것 같아요. 우리가 대도시에 살 때는 되게 느끼지 못했던 풍성한 자연 그런 거를 경험하고 나니까 진짜 욕심을 갖는 것 갖는다는 것 자체가 되게 무의미했던 것 같고요. 그런데 <웃음> 한국에 오는 순간. 다시 다
1: 잊어버렸더라고요 (웃음) 그러게요 그 마음을 계속 유지하는 거는 힘든 것 같아요 그러니까 (웃음) 근데 언니가 저한테 보여줬던 빅토리아라는 것도 궁금하거든요. 언니가 1년 동안 있었던 곳이라고 했는데 완전 유럽 같았어요.
0: 네, 제가 어학연수를 했던 곳이 빅토리아인데요. 빅토리아는 영국의 느낌이 많이 남아있는 곳이에요. 그래서 영국보다도 더 영국스러운 건물들도 많고 또 애프터눈티라고 영국의 독보적인 문화잖아요. 음, 그런 곳도 마실 수 있는 게 되게 여러 군데가 있어요. 음. 그리고 도시 자체가 정원이라고 할 정도로 5월에서 10월까지는 꽃이 만개해가지고 너무너무 아름다워요. 네. 예, 그래서 오히려 이제 어른들이 그 벤쿠버, 빅토리아 뭐 이런 쪽으로 여행을 오시면 빅토리아를 훨씬 어, 아름답다고 하시더라고요. 음. 여기도 세계 3대 정원이라고 불리는 부차드가든도 있고요. 음. 또 이너하버라고 조그만 한 군데 맛집도 다 모여있고 아름다운 건물들도 있고 그런 유명한 관광지가 있고요. 빅토리아라는 곳 자체가 벤쿠버 아일랜드라는 섬에 속해 있거든요. 음. 그래서 이곳에서 나나이모라든지 슈메인 라든지 이렇게 소도시를 여행하러 가기에도 되게 좋아요. 어, 그런데도 되게 인접해 있어서 좋고 또 미국 시애틀이 여기서 되게 가깝거든요. 음. 그래서 배를 타고도 뭐 쉽게 넘어갈 수 있고요 국경은 음. 그래서 빅토리아 같은 경우에는 제가 1년이나 있어서 진짜 많은 이야기를 전해드릴 수 있을 것 같아요.
1: 역시 이제 동부나 서부가 이제 미국이랑 맞닿아 있어서 그런 접근성이 참 좋은 것 같아요. 제가 동부, 제가 토론토에 있을 때도 뉴욕을 통해서 토론토를 오시는 분들이 꽤 많았거든요.
0: 네, 맞아요. 캐나다도 진짜 들어보면 빠는 곳이 있는데 미국과 다르게 사람들한테 딱 진짜 알려진 유명한 곳이 없다 보니까 사람들이 잘 모르셨던 것 같아요 그래서 오늘 저희들의 이런 이야기를 통해서 얼마나 캐나다에 대한 그런 매력이 정해졌는지 모르겠지만 은 정말 여러분들이 가고 싶도록 저희가 이렇게 잘 만들어야 될것 같아요
1: 네, 진짜 내가 좋아하는 느낌을 말로 전한다는 게 이렇게 어려운 거라는 것을 처음 한것 같아요. 이제 충분히 전달이 덜 되었다면 네. 앞으로 방송을 통해서 더 채워나가고 싶어요. 캐나다가 진짜 볼수록 매력 있잖아요. 그 그러니까 네. 캐나다는
0: 진짜 볼매거든요. 네. <웃음> 꼭 저희의 그런 방송을 들으면 들으실수록 음. 아 여기 되게 가볼만한데라고 느끼실 수 있을 것 같아요. 네. 그래서. 혹시 다 잊어버리셨을까봐 네. 오늘 이야기를 조금 정리해보면요. 음. 첫째, 캐나다는 친절한 사람과 다양한 음식, 축제가 공존하는 곳이다. 둘째로, 자연이 품은 도시라고 할 만큼 어디에서나 가까운 곳에 대자연이 있고 대자연에서 즐길 수 있는 다양한 뭐 윈터 스포츠라든지 물에서 할수 있는 액티비티가 있다. 또 셋째, 대도시 밴쿠버와 토론토, 대자연을 즐길 수 있는 로키와 알곤 퀸, 밴쿠버 아일랜드, 또 유럽의 정치를 느낄 수 있는 몬트리올과 케벡, 빅토리아가 대표적인 관광지이다까지 말씀드릴 수 있을 것 같아요.
1: 다음에는 동부의 최대 중심도시, 토론토에 대한 이야기로 꾸며볼 예정입니다. 제가 준비해야 되는데 진짜 떨리고요. 음,
0: 줄리 잘할 수 있죠?
1: (웃음) 네. (웃음) 오늘 말씀드리지 못한 자세한 관광지들이나 여행 정보들을 생생한 저의 이야기를 덧붙여서 들려드리도록 하겠습니다.
0: 네 기대하겠습니다. 네. 네. 앞에 안내드린 SNS를 통해서 댓글 남겨주시고요. 또 이벤트 있지 않으셨죠? 이렇게 글 남겨주시면은 저희가 선물을 드릴 예정이니까 함께 참여해 주세요. 이제 끝 마무리를 해야 할것 같아요. 인사하면서 마무리 해보도록 하겠습니다. Two girls loving Canada.
1: 다음에 만나요. 제발!